0: Hallo und herzlich willkommen zum magischen Podcast, bei dem du den ganz großen Magiern und Künstlern
1: über die Schulter gucken kannst. Und hier sind deine Gastgeber, Dominik Fontes und Daniel Dück. In der heutigen Folge Nummer 13 haben wir Alexander Merck zu Gast.
2: Alex steht schon seit vielen Jahren auf der Bühne, schwankte zaubert auf AIDA-Schiffen auf den Weltmeeren herum und gewann zuletzt 2016 noch den ersten Platz bei den Vorentscheidungen der Meisterschaft der Zauberkunst.
1: Außerdem war er tricktechnischer Berater beim Film Who Am I, welcher 2016 auf Platz 1 der Kinocharts eingestiegen ist und stand zudem schon im Bundesrat in Berlin als Moderator auf der Bühne. Hallo
2: Alex, warst du heute schon im Kino?
1: Guten Tag,
0: ähm, Kino heute noch nicht, gestern kam ich aus einem Kinofilm. Welcher war es? Äh, Who Am I? Die Mitte, der, <lacht> nee, die, die Mitte der Welt, aktuell in den kleinen Lichtspielenhäusern zu sehen. Er zu empfehlen? Ich fand den gut, ja, ist so ein Biopic und man muss ein bisschen Zeit mitbringen und es explodiert nichts, aber dann ist es schön.
1: <lacht> das klingt doch cool. Gibt es irgendwas, was wir bei der Einleitung vergessen haben, was dich oder deine Zauberkunst noch beschreibt? Wie würdest du das sehen? Und vielleicht
0: was, was wirklich sehr speziell generell ist bei allem, was ich auf der Bühne mache ist, dass es nicht nur, in Anführungszeichen, ein Trick ist, sondern ich versuche das immer auch in der Geschichte mit einzubetten. Also wer zu mir ins Theater kommt oder mich generell irgendwo auch moderieren sieht, der kriegt nicht nur Zauberei, sondern meistens auch äh, eine, eine Story außenrum.
2: Alexander, wie bist du überhaupt zur Zauberkunst gekommen und warum zauberst du?
0: Ja, das ist wirklich der Klassiker. Ich war vier Jahre alt und ein Zauberkasten lag unter dem Weihnachtsbaum, wie, glaube ich, bei ganz vielen Jungs in dem Alter. Und ich fand das ganz spannend. Wusste damals noch nicht, dass es Tricks sind. Äh, da kam ich dann erst später drauf. Ich dachte noch, das geht alles wirklich, so wie man es liest. Ähm, und das war wirklich die große Leidenschaft, das große Hobby von Kindheit über Jugend äh, und ins Erwachsenenwerden hinein. Und jetzt seit einigen Jahren auch mein Hauptberuf. Das hat mich nie losgelassen.
1: Direkt nach der Schule dann zur Zauberkunst gegangen? Also als Beruf oder war da noch ein Zwischenschritt bei dir bei?
0: Da gab es einen Zwischenschritt. Ich habe erst eine, eine Lehre gemacht zum so Mediengestalter für Digital- und Printmedien, habe bei einer Zeitung gearbeitet und äh, da dann sogar noch nach der Lehre ist das äh, drei Berufsjahre gehabt. Und dann habe ich so gesagt: Okay, da lief Zaubern auch schon nebenher als, als Zweitberuf und habe ich sagen müssen: Okay, wenn ich jetzt in einer Sache wirklich einen großen Schritt nach vorne noch machen will, dann äh, muss ich mich eigentlich 100% auf eine Sache konzentrieren. Und das war dann das Zaubern.
2: Hat dir dabei deine Ausbildung geholfen, also jetzt bei der Zauberei?
0: Naja gut, alles was äh, Grafik angeht, mache ich nach wie vor für mich selbst. Ob das ein Vorteil ist, weiß ich nicht. Äh, kann auch manchmal vielleicht ein Nachteil sein, ne? diese Betriebsblindheit, die man vielleicht selbst hat, aber da habe ich eigentlich noch ganz gute Kontakte zu Kollegen, die mir dann auch mal äh, helfen oder auch mal einen Blick auf Sachen werfen, um so einen Blick von außen dann wieder zu bekommen. Ähm, zum Zaubern selbst äh, ist es eigentlich ziemlich konträr, die Arbeit vom Computer, was Grafiker heutzutage ist, hin zum, zum Handwerk, wirklich mit den, mit den Fingern. Das ist rein mechanische, das ist schon sehr konträr, aber auch gerade schön deswegen.
1: Was war für dich so der Anlass? Warum bist du aus diesem sogenannten festen Beruf, aus, dem, aus der festen Anstellung rausgegangen in die Selbstständigkeit? Ist es die Leidenschaft?
0: Mhm. Das ist so ein, so ein großes Wort immer, aber diese Berufung. Also ich fühle mich wirklich zum Zaubern berufen. Ich habe schon oft überlegt, auch in Jugendzeiten, äh, äh, warum mache ich das eigentlich alles? Warum sitze ich zu Hause und denke mir Lösungen aus für Probleme, die ich mir selbst geschaffen habe? Also sprich, ich will das und das zaubern, was nicht geht, wissen wir ja alle. Und dann sucht man eben die richtige Lösung. Und da habe ich oft überlegt, du, ich könnte es auch einfach lassen. Aber irgendwie ist es wirklich, der, ich glaube, das nennt man Berufung, äh, so ein Gefühl, dass ich mich auch zur Kunst berufen fühle. Also ich habe eine Verpflichtung der Zauberkunst gegenüber. Das merke ich wirklich sehr stark und deswegen kann ich da gar nicht aufhören und kann da gar nicht 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 dran
1: denken. Wir haben es eben auch schon mal gesagt, du warst beim Film Who Am I? Tricktechnischer Berater. Du hast dort für den Schauspieler genau. Tom Schilling die Zauberkunststücke ausgesucht, beziehungsweise ich gehe mal davon ja. auch, auch, auch aus, auch entwickelt. Wie war diese genau. Erfahrung für dich?
0: Das war ziemlich spannend. Also die, die Anfrage kam von äh, Baran Booda, der Regisseur. Die haben eben, das war schon klar im, äh, im Drehbuch, dass dieser Zaubertrick stattfindet. Sprich, äh, Tom Schling nimmt vier Zuckerwürfel in die Hand, äh, Hokuspokus, wie auch immer, äh, und dann ist es nur noch einer. Der Trick war fest im Drehbuch, weil, ich will den Film jetzt nicht verraten, wer den vielleicht noch sehen will, ähm, dass schon eine große Klammer um den Film herum ist, die dann wirklich alles äh, letzten Endes auch beschreibt. Deswegen stand dieser Trick schon im Raum und er hat einen Zauberer gesucht, der ihm hilft, das auch im Film zu haben. Das war so die Aufgabe. Ich habe mir das dann äh, überlegen, ausdenken müssen, habe dann mehrere Versionen parat gehabt und dann war die Idee, dass ich mich eben mit Tom Schilling treffe und ihm das beibringe. Da habe ich dann gleich gesehen, was wirklich so die Fingerfertigkeit von einem Zauberer ausmacht im Vergleich zu jemandem, der, der gar nicht in der Materie ist. Weil alles, was ich mir so ausgedacht hatte, habe ich gesehen, okay, mh, obwohl ich jetzt nicht der... Super Freak, was Fingerfertigkeit angeht, da gibt es natürlich in der Zauberkunst noch äh, ganz andere Levels, habe ich gesehen, doch, ich habe mich schon lange mit Zaubern beschäftigt, weil es hat in Toms Händen alles so gar nicht geklappt. Und <lacht> dann haben wir noch mal ganz andere Lösungen suchen müssen, äh, dass er das wirklich dann trotzdem natürlich auch noch mit Übung ähm, vor der Kamera zeigen kann. Und das war ganz spannend, weil äh, die Idee stand natürlich auch im Raum, ähm, mit Schnitt, zu arbeiten, dass man ihn gar nicht sieht vom Gesicht in der Sekunde, dass ich den Trick vorführe und man dann wieder auf ihn zurückschneidet. Aber das wollte der Regisseur alles nicht. Das sollte wirklich echt sein. Man soll Ida mal sehen. Und dadurch wurde die Herausforderung natürlich größer. Aber das wir haben uns da fünf, sechs Mal getroffen. Dazwischen hat er immer üben müssen, hat das alles gefilmt mitbekommen, um dann zu Hause zu sitzen. Und dann war ich beim Dreh selbst dabei, um das zu begleiten, vor Ort auch mit dem Regisseur durch die Kamera zu gucken. Also über so einen Monitor geht das heute. Ähm, dann haben wir auch immer das, ich glaub, fünf, sechs Mal haben wir das gedreht und danach immer noch mal in Zeitlupe angeschaut, ob es denn wirklich äh, perfekt aussieht oder ob man noch irgendwas äh, Geheimes sieht. Und dann war die Einstellung irgendwann im
1: Kasten. Ja. Wie lang war insgesamt dieser Prozess? Kannst du das überblicken?
0: Ah, oh, ne. Also wo ich ins Boot geholt wurde... Da, waren, da wurde noch nicht gedreht. Das war wirklich noch vor, ich weiß nicht, wie heißt das, Vorproduktion, Vordreh. Das ging insgesamt bestimmt über zwei, drei Monate, vom, vom ersten Kontakt bis dann zum eigentlichen Dreh, der natürlich auch irgendwann fest eingeplant ist. Hat ja einen genauen Ablauf, wann was gedreht wird. Meistens ja zeitlich zusammengelegt, diverse Locations. Und da hat das dann auch nochmal gedauert und Tom hatte da aber auch ganz gut Zeit zum Üben dazwischen.
2: Wurdest du dann auch zur Premiere eingeladen als special Guest? Ja,
1: na, na
0: gut, special Guest. also äh, das ist ein kleiner Zaubertrick in einem großen, sehr tollen Film, also den ich generell sehr toll finde, auch äh, wenn ich da jetzt nicht mitgearbeitet hätte, finde ich sehr toll, was da am Ende rauskam. Ich war ja auch nur ganz klein involviert, ich wusste ja gar nicht, das große Gesamte kriegt man ja so gar nicht mit. Äh, die Vision hat, glaube ich, eh nur der Regisseur und vielleicht die Schauspieler, ähm, wenn überhaupt und zur Premiere war ich eingeladen, aber das war jetzt nicht, dass ich da als sehr großer Zauberer oder irgendwas präsentiert wurde, sondern ich, ich habe mich sehr gefreut, mein Name beim im Abspann mitzulesen und das Team kennt sich, man, man hat sich wiedergesehen, die haben natürlich auch noch ein bisschen weiter gedreht, das ist ein sehr familiärer Kreis dann letzten Endes. Das hat mich schon sehr gefreut, da auch dann mit dir ein Teil davon gewesen zu sein und auch mit dem Trick, der eine große Rahmenklammer von dem ganzen Plot des Films bietet, da auch mitgeholfen zu haben, fand ich natürlich auch klasse
1: konntest du irgendetwas für dich persönlich oder für die Zauberkunst dadurch mitnehmen? Nö. Nee. Ich
0: <lacht> also, weiß nicht, wie du jetzt da ganz große Worte erwartet mit, das war die Erfahrung meines Lebens und was weiß ich nicht. Nee, es war, Zum Job wie alles, war ein Job wie alles andere, es hat total Spaß gemacht, war ein anderer Einblick, ähm, der mich aber wenn dann höchstens in, in dem, was man so als Zauberer alltäglich macht, nur nochmal bestätigt hat, ähm, dass genau die Arbeit, die man macht, eigentlich genau das auch ist, was was Zaubern ist. Also sich Tricks ausdenken, sich Lösungen überlegen für neue Probleme, äh, weil der die Vorgabe vom Film war natürlich auch, es gab mehrere Situationen, in denen das funktionieren musste. Äh, Zauberer wissen vielleicht Bescheid, aber es ist ja ein Unterschied, ob man jetzt am Tisch sitzt und sowas vorführt oder ob man freistehend sowas vorführt, ob man kurze Ärmel anhat oder lange Ärmel. Und da musste ich für alles gewappnet sein und das war schon natürlich ganz spannend. Für alle, für alle äh, Eventualitäten, also ganz sicher war es immer noch nicht, wie es letzten Endes die Szene aussieht, ganz exakt wenn der Trick dann passiert, ähm, da haben wir uns verschiedene über Sachen überlegen müssen und am Ende dann eine Variation gefunden, die wirklich für alles auch möglich war. Und das ist natürlich toll, so einen Prozess von außen mal zu bekommen, denn als Zauberer denkt man sich ja meistens selbst seinen Trick aus und seine Bedingungen sind dann auch klar und darum dreht sich dann alles. Aber so einen kompletten Fremdinput zu bekommen, das und das ist jetzt die Aufgabe, äh, das war vielleicht äh, nochmal ganz spannend.
2: Hat dabei der Regisseur das letzte Wort oder kannst du dann ihn von deiner Art und Weise doch noch überzeugen, wie du das gerne haben möchtest? Hm.
0: Nee, es muss halt gut aussehen. Also wenn der Trick in Anführungszeichen nicht funktioniert und äh, sichtbar ist, äh, da sind wir uns alle einig, das wollen wir nicht. Ähm, und es war ja vorher besprochen, wie es also ich habe Vorschläge gemacht, wie es aussehen kann und da muss natürlich der Regisseur sagen, äh, so will ich auch, dass es aussieht. Um, aber da haben wir dann schnell was gefunden und wenn ihr den Film gesehen habt oder wer den Film gesehen hat, sieht, dass das ist ja auch immer das ganz klassischer, man muss sich ja auch überlegen, Tom Schilling in dem Film als Rolle zaubert ja auch, es ist ja auch ein Trick im Film. Das heißt, es geht eigentlich um jemanden, der Programmierer ist äh, und so einen Zaubertrick nebenbei kann und genauso soll es ja letztendlich dann auch wieder aussehen. Also jemand, der so ein so ein was man so abends an der Bar machen würde, so sollte es aussehen und die Form ist ja ziemlich präzise gefasst und die Vorschläge, die ich da gemacht habe, sahen natürlich auch genauso aus. Und da war das Richtige dabei, was dem Regisseur gefallen hat, was, was auch tricktechnisch geht, was mir auch gefällt. Sonst hätte ich es natürlich nicht vorgeschlagen. Und da haben wir,
1: glaube ich, was ganz Schönes gefunden, ja. Hattest du schon mal so ein etwas, ja, man kann vielleicht sagen exotisches Projekt? Also nicht ein klassischer Auftritt, sondern wo du anderen geholfen hast oder vielleicht auch ein außergewöhnlicher Auftritt. Irgendwas anderes? Alter. Eine
0: außergewöhnliche Auftritte, schon äh, so einiges, seitdem ich das beruflich mache, denke dann ich. Äh, das, das Skurrilste, was ich jemals hatte, das war für eine Firma, die ihre besten Kunden in den Headquarter nach ähm, Dänemark eingeladen hat. Und da sind die mit einem kleinen Privatjet rübergeflogen, haben da dann ein tolles Wochenende verlebt. So Und der Auftraggeber meinte, dass auf dieser Stunde Flug von Deutschland nach Dänemark im Flieger doch noch irgendwas passieren soll. Deswegen war ich da engagiert, um im Flugzeug äh, dann für die Gäste, für die 20, äh, eine Zaubershow zu machen auf halber Strecke. Auf was weiß ich, wie viel äh, Metern Höhe. Äh, das war auch besonders, weil es ist klar, dass es laut wird und dass ich da mit diesem Telefonhörer, den man von den Durchsagen vielleicht kennt, äh, den hatte ich quasi so an der Backe klemmen und habe dabei meine Zaubershow gemacht. Aber in der Tat äh, lustig, weil. Ich glaube, gerade in dem Segment, wo die Kunden sich da bewegt haben, sind das ganz lockere Leute, die sich das nicht anmerken lassen müssen, dass sie vielleicht äh, mehr Geld haben als andere. Und das war total sympathisch und total locker und ja halt im Flieger. <lacht> Aber ansonsten äh, ganz cool, ja.
2: Hast du da noch Probleme, dein, äh, deine Requisiten durch die Sicherheitskontrollen durchzubekommen?
0: Nee, da bin ich ja mittlerweile Experte, äh, seitdem ich äh, auf Kreuzfahrtschiffen arbeite. Ich habe in meiner Show zum Beispiel einen äh, Kugelfang, Zauberer kennen das, äh, mit einem Gewehr schießt man eine Pistolenkugel und fängt die äh, aus der Luft mit den Zähnen auf. Und ich habe dann eine Version, wo ich das mit einem Feuerlöscher mit Pingpongbällen mache, also ein CO2-Feuerlöscher. Vorne in das Löschrohr kommen äh, ganz viele Pingpongbälle. die werden dann quer über die Bühne geschossen und ich fange die eine richtige Kugel äh, mit den Zähnen auf. So heißt aber für mich, äh, ich muss mit diesem Feuerlöscher immer fliegen was sehr interessant ist. Und ich kenne das schon als, das ist alles äh, unbedenklich, wie ich den transportiere und so. Aber es sorgt halt trotzdem für Aufsehen. Und man, ich check halt dann ein am Flughafen und höre schon mit einem halben Ohr hin, bis mein Name kommt. Dann heißt es, Alexander, merkt bitte so Gepäck -Nach Dann wackel ich dahin. Dann gucken die mich mit großen Augen an, haben sind Feuerlöscher dabei? Sage ich ja, aber keine Sorge, bla bla bla. Erkläre denen das alles, zeigt denen, dass der wird leer transportiert, den fülle ich immer erst vor Ort dann auf aber Druckbehälter darf man nicht transportieren, wegen der Höhe des Flugzeugs und dem Druck. Und dann sehen die das und dann spricht auch nichts dagegen, aber die Gesichter sind natürlich immer groß und je nachdem, wo man hinreist, sei es in die, in die Türkei oder nach Indien oder was weiß ich, kommt das ganze Prozedere auch nochmal beim Landen und wenn man den Flughafen verlässt und wenn man auf dem Schiff eincheckt, gibt es auch nochmal Security, manchmal auch fürs, fürs Hafengelände gibt es nochmal Security, da hat man dann irgendwann Übungen drin, aber es also ich darf das ja alles mitnehmen. Es sieht nur komisch aus, aber geht dann am Ende.
1: Ist das Kunststück hier so viel wert, dass du das unbedingt vorführen möchtest, obwohl so viele Hindernisse dabei sind? Ja, klar. Nee, ja, definitiv. Oder machst du es gerne mit den Hindernissen, weil es so interessant ist?
0: Nee, nee also Hindernis ist, glaube ich, gar nicht diese ganzen Kontrollen und die Fragen, die da aufkommen, sondern so ein Feuerlöscher ist richtig, richtig schwer. Und das heißt, ich muss dann im Koffer, natürlich nicht nur rumschieben, sondern das kostet auch, wenn man mit sowas fliegen will. Weil der einfach mal, also ich reise mit der Show mit zwei großen Reisekoffern und der größte davon hat 28 Kilo äh, Gepäck. Was definitiv Übergepäck ist von den 21 oder 24 in der Fluglinie, die man haben darf. Äh, und das könnte ich mir eigentlich alles sparen, weil der, der Löscher macht bestimmt 6-7 Kilo von dem Gepäck aus. Äh, aber das Kunststück ist, ist geil. Deswegen mache ich das gern. Gehört einfach dazu. Das ist der Job.
2: Du moderierst ja auch. Wie darf man sich das vorstellen? Zauberst du auch dabei?
0: Mhm. Also ich zauber eigentlich nur dabei, weil ich bin ja kein klassischer Moderator. Ich komme jetzt auch nicht vom Radio, wo man ja viele Kollegen hat, die kommen klassisch vom Radio und stellen sich auch bei Events hin und äh, moderieren äh, durch den Abend oder durch das Event. Ähm, und ich komme einfach vom Zaubern. Und wenn mich jemand als Moderator bucht, dann nutze ich natürlich auch meine Fähigkeiten, die Leute zu unterhalten, nicht mit lustigen Sprüchen, sondern mit, mit Zauberkunst. Uh, und so kommt es, dass ich halt bei, bei Kundenevents oder auch im Varieté moderiere, von A nach B komme mit Text und dabei aber eine, super auflockern kann die Stimmung oder natürlich genau zu dem Ziel kommen will, was ich haben will, sprich jetzt kommt als nächstes ein äh, nächster Menügang, da kann ich in die richtige Richtung lenken durch Sprache und durch die Zauberei oder im Varieté kommt ein Einmal ein Jongleur, der richtig Power zeigt. Da braucht man was anderes, als wenn danach äh, eine Akrobatin kommt, die am Vertikaltuch in der Luft äh, zu ruhiger Musik äh, ihre Artistik zeigt. Ähm, da kann man mit Zauberkunst super von A nach B geleiten und äh, unterhält natürlich dabei auch ganz sagenhaft.
2: Gibt es dabei so. spezielle? Gibt es dabei spezielle Effekte, die du äh, dann zum Beispiel jetzt bei der ähm, Tuchtänzerin bei der ähm, Tuchartistik vorher präsentierst?
0: Ja, also ich habe halt meine meine Kunststücke, meine Routinen, meine Arbeit und da weiß ich schon sehr genau, welche, welches Kunststück, welche Geschichte ich wo erzähle, wo ist es. Ich versuche immer, dass ich am Ende so rauskomme, wie die Darbietung weitergeht. Also wenn danach der power leer kommt, habe ich da davor eine Darbietung, wo zumindest am Ende die Hütte brennt, wo es kocht die Stimmung. Und dann, zack, zack, kommt direkt der Jongleur und kann das richtig aufgreifen und hat den perfekten Teppich, um in seiner Kunst zu brillieren. Und wenn danach aber die ruhige artistische Darbietung kommt, dann habe ich auch ein Kunststück, was zumindest am Ende, muss nicht so beginnen, muss auch nicht so in der Mitte sein, aber zumindest am Ende äh, ruhig nachdenklich herausgeht, äh, äh, ähm, um da dann wieder
1: überzuleiten. Was machst du lieber? Reine Zauberkunst oder auch diese Moderation? Also immer mal wieder Zauberkunst passend wie du es gerade erklärt hast?
0: Na, reine Moderation habe ich in dem Sinne ja gar nicht. Deswegen eigentlich, äh, es gibt Bänder nur beides. Also ich, ich zauber und leite über. Ähm, nur überleiten äh, könnte ich, glaube ich, gar nicht. Wäre mir auch zu langweilig.
1: Du hast es eben schon mal angesprochen, du trittst auch im Varieté auf. Wie machst mhm. du das dort zum Beispiel mit einem 360-Grad-Publikum? <lacht> Mehr üben. <lacht> <lacht> ja. Einzige Lösung Stimmt, oder hast also du noch was anderes?
0: Hat, mh, nee, also man muss natürlich dann seine Routinen, die man äh, zeigt auf einer Rundbühne, zum Beispiel im Spiegelzelt, äh, muss man seine Routinen natürlich äh, so wählen, dass es auch Kunststücke sind, die 360 Grad vorführbar sind. Und man muss natürlich auch die Routinenplanung also der Ablauf des Kunststücks, äh, der Illusion, so planen, dass man weiß, äh, man kann nicht nur nach vorne reden, wie auf einer klassischen Bühne, sondern es sitzen auch immer Leute im, im Nacken. Das heißt, äh, man muss sich auch ständig umdrehen, die Leute ständig auf anderen Seiten, also 360 Grad ansprechen. Und dabei kann natürlich auch äh, Zauberkunst verloren gehen. Also wenn ich einen Trick habe, der starr in eine Richtung präsentiert wird, vor dem Körper zum Beispiel passiert, okay, Ahnung. ich falte einen Geldschein zusammen, falte den auseinander, dann ist es ein anderer. Aus 50 Euro werden 100 Euro. So, wenn ich das direkt vor meinem Gesicht mache, in eine Richtung, dann hat es halt äh, 180 Grad im Theater wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Das heißt, da muss ich auch das entweder dann über dem Kopf halten oder die Arme ganz weit ausstrecken, links und rechts, und da passiert irgendwas. Ähm, also, es ist nicht nur der Trick, auf den man achten muss, dass der noch funktioniert, dass nichts Geheimes gesehen wird, was passiert, ähm, sondern das ist auch generell natürlich das, was man sehen soll, dass das auch gesehen werden kann.
2: Musst du dabei bestimmte Effekte weglassen, die du eigentlich gerne präsentiert hättest?
0: Also entweder ist es eine Routine, die sich komplett ausschließt, weil es einfach gar nicht geht. Ähm, oder es ist eine Routine, die die Möglichkeit bietet und dann finde ich aber auch die Lösung,
1: dass es genauso funktioniert. Wirklich einen
0: negativen Effekt hatte ich noch nicht dadurch.
1: Das heißt, du passt dir ja deine Zauberkunst, deine Lieblingseffekte so an, dass sie in die entsprechenden Gegebenheiten reinpassen. Egal, ob es jetzt ein Film ist oder ob es jetzt Kreuzfahrtschiff ist oder Varieté. Mhm. Genau. Also
0: nach, der ersten, nach dem ersten Engagement auf einer Rundbühne in der Saalmitte, in einem Spiegelzelt, danach waren dann natürlich die Routinen einfach anders, weil sich Kleinigkeiten geändert haben. Und das zeige ich danach auch auf der normalen Bühne so. Der Ablauf ist vielleicht leicht anders, aber das, das Geheimnis äh, hat sich da doch schon mal verändert, dass es eben auch im 360-Grad-Winkel möglich ist. Und das habe ich dann auf der anderen Bühne natürlich genauso beibehalten. Und wenn es dann mal wieder kritisch wird, äh, dann geht es aber. Also das, die, die Anpassung war einmalig.
2: Drehst du dich bei dieser Bühne eigentlich dann jede 20 Sekunden um 45 Grad nach rechts und immer wieder Stück und Stück? Oder machst du dann einmal eine komplette halbe Drehung? <lacht> Ja, Damit wir auch die anderen Leute hinter dir ja. äh, etwas sehen.
0: Das ist, glaube ich, wirklich eine Kunst für sich. Äh, ich sage immer, es sollte äh, gemäß der Gauschen Normverteilung passieren. Also <lacht> äh, immer nur ein Stück weiter ist berechenbar und langweilig. Es muss schon aus der Interaktion, aus dem persönlichen Rhythmus auch heraus passieren, aus den persönlichen Körperbewegungen. Und dann gibt es natürlich auch Sachen, wo es sich äh, toll anbietet, wenn ich äh, zum Beispiel eine, was Tolles beim Zaubern, man arbeitet ja auch mit Publikum auf der Bühne, was es sonst selten im, im Theater gibt. Deswegen ich empfinde es immer als großen Vorteil, auch äh, künstlerisch. Ähm, sobald ich jemanden auf die, auf die Rundbühne einlade, ähm, kann man sich schon mal so stellen, dass man sich gegenseitig ins Gesicht sieht. Dadurch sieht die eine Hälfte des Publikums das Gesicht der Zuschauerin und die andere Hälfte des Publikums sieht mein Gesicht. Dadurch hat man schon wieder was abgedeckt. So, und dann gibt es viel Interaktion, die man da machen kann, durch Drehungen etc., ähm, um das dynamisch äh, zu haben, dass sich ständig der, der Blickwinkel ändert für das
2: Publikum. Siehst du einen Vorteil bei so einer Bühne oder doch eher den Nachteil?
0: Also, ein ganz technischer Vorteil ist natürlich, du bist in der Mitte des Saals. Das heißt, alle sind nur noch halb so weit weg wie bei einer klassischen Bühne. Weil du einfach, stell dir vor, du baust einen Saal voll mit Stühlen auf, stell einmal die Bühne an die Ende des Saals, ist jemand von der ganz anderen Seite am weitesten weg, stell die Bühne in die Mitte des Saals, dann sind zwei Seiten nur noch halb so weit weg. Also es ist mitten mehr drin und das macht natürlich auch für, für, für das Erlebnis vor Ort viel aus, weil die Leute sind auch alle näher dran, bei gleicher Saalgröße ist man näher dran, was bei Artistik natürlich toll ist, weil du das Gefühl hast, der, der fällt wirklich gleich auf dich runter vom Trapez, weil man einfach viel näher dran ist und bei Zaubern ist es natürlich generell, wir versuchen ja die Nähe aufzubauen deswegen holen wir uns ja auch Publikum auf die Bühne und die Nähe ist noch viel näher dadurch und es wirkt noch Persönlicher, noch menschlicher, noch schöner.
1: Stichwort Zauberkunst als Hauptberuf. Wir sind eben ja schon mal kurz darauf eingegangen, dass es hm. deine Berufung sozusagen ist. Aber wie sieht es bei dir ja. da mit der Motivation aus? Gibt es bei dir auch manchmal Tage, an denen du nur 90% anstatt 100% gibst oder nicht komplett dabei bist? Also bei mir ist es eher andersrum.
0: Ich muss mich manchmal... Ja, zwingen, ist aber nicht so negativ gemeint, wie das Wort klingt, äh, mal einen Tag gar nicht zu zaubern, weil das ist eigentlich immer präsent, zumindest die, die Gedanken kreisen immer um irgendwelche Probleme, die man noch gern lösen will äh, und wirklich mal zu sagen, ich komme gerade von, von zwei Wochen Tour und habe eine Woche mehr oder weniger frei, also zumindest kein Auftritt, was natürlich nicht heißt äh, frei, weil es gibt ja auch noch viel anderes zu tun außenrum, äh, Büro, Rechnung, Schreiben etc. Ähm, aber dann auch mal zu sagen, okay, jetzt mache ich mir mal quasi meinen Sonntag und mache mal den kompletten Mittwoch, nur für mich, ganz ohne Zaubern. Das fühlt sich dann an wie Luxus, aber da muss ich mich selbst ein bisschen dazu zwingen, weil es geht ganz schnell, dass ich dann doch wieder auf YouTube irgendein Video anschaue von irgendeiner tollen neuen Darbietung, wo ich einfach dann natürlich auch automatisch mitdenke und das ist halt, das, glaube ich, das Problem, wenn man sich das Hobby zum Beruf macht, wie man ja so schön sagt. Äh, entweder man braucht ein neues Hobby oder Hobby und Beruf ist halt nur noch eins.
1: Hast du irgendein Erfolgsgeheimnis, irgendein Rezept, wie man das besser trennen kann, so aus deiner Erfahrung jetzt?
0: Mm, nö. Also das, ich glaube, eine gesunde Einstellung dazu und das einfach auch begreifen, warum ist es so, wie es ist. Und dann kann ich aber auch damit umgehen. Also dann merke ich auch mal, gut, ich wollte heute mal wirklich frei machen und ich gönne mir das, das fühlt sich ja dann schön an. Und dann habe ich doch ein YouTube-Video angeschaut, einfach weil es spannend war und das interessiert mich dann aber auch. Und das ist jetzt nicht so 100% Beruf, sondern es war eher die Freude auch an der Zauberkunst. Und das geht dann auch. Aber das ist, glaube ich, eine Ehrlichkeit zu sich selbst
1: einfach. Wie gehst du grundsätzlich mit schwierigeren Situationen um? Egal, ob du auf jetzt auf der Bühne im Gespräch da mit den Kunden wie sieht das bei dir aus? Was willst du da hören? Schwier okay. <lacht> Schwierigere Situation. Ähm, wenn ja, zum Beispiel ein Auftritt... Willst Auftritts
0: du hören, dass ich dann einfach einen Trick mache? oder?
1: Nein, nee, nee, nicht so. Okay, dann formulierst du ein bisschen was genauer. Ähm, okay. Zum Beispiel, wenn eine Auftrittslocation... Du kommst zum Auftritt mhm. und die Auftrittslocation ist komplett anders, als du es dir vorgestellt hast. Das heißt, du kannst deine ja. Nummer nicht so vorführen, wie du es geplant hast. Ähm, ja. Dass im Vorfeld vielleicht das falsch abgesprochen ähm, oder... Mhm. Der ähm, Gastgeber gibt eine andere Dinge sozusagen klar, als man erst wollte.
0: Ja, also es gibt so gewisse Rahmenbedingungen, die sind einfach nötig, dass die vor Ort sind, dass da ein Scheinwerfer steht, der es hell macht, dass äh, Publikum auch kommt, die es anschauen. <lacht> äh, ansonsten versuche ich aber so die wichtigsten Sachen für mich äh, selbst zu haben. Also ich reise immer mit eigenem Mikro, das auch ein äh, Mikrofon, das ein sehr, sehr gutes ist, mit eigener Sendestrecke die sehr, sehr gut für mich funktioniert und die mir keine Schwierigkeiten bereitet, um diese ständigen wechselnden Faktoren ähm, einfach zu eliminieren. Aber natürlich gibt es Sachen, wenn es Licht nicht geht an dem Tag, dann gut, aber das sieht das Publikum auch an. Also dann muss man halt so ehrlich sein. Ich glaube generell, das unterscheidet, glaube ich, den Profi vom, äh, vom Amateur. Ähm, man hat nicht nur fünf Auftritte im Jahr, sondern 100, 150. Und alles, was passieren kann, wird äh, gesetzt auch irgendwann passieren. Und dadurch sehe ich es letzten Endes wieder cool. Weil ich denke mir, es, ich habe so viele Auftritte, irgendwann wird alles mal vorkommen. Und dann war es halt heute Abend, aber morgen stehe ich woanders und dann wird es auch wieder funktionieren. Also ich kriege keine Tränen in den Augen, wenn mal ein Trick daneben geht, aus ganz absurden Gründen, alles ja schon da gewesen, ähm, das ist dann
1: okay. Wir Zauberkünstler lieben es ja, wenn die Gäste nur für uns selbst kommen. Du bist ja auch dein Abendprogramm an. Wie würdest du das in einem Satz oder ganz kurz zusammenfassen?
0: Es heißt ja hinters Licht geführt. Und ich glaube, genau das trifft den Nagel auch auf den Kopf. Ich führe die Leute hinters Licht. Einerseits. Natürlich, weil, weil Zaubern eine Kunstform ist und ich nicht echt zaubern kann. Ich tue nur so, als wäre ich Zauberer. Äh, dann natürlich noch das, was ich erzähle, weil die Geschichten führen einen hinters Licht. Ähm, und sie verzaubern einfach.
2: Es ist, es ist ein zauberhafter Abend. Welche Stimmung vermittelst du dabei?
0: Ich versuche da wirklich vielseitig zu sein. also Es gibt ganz, ganz ruhige Momente, nachdenkliche Momente, melancholische Momente. Ähm, aber auch auch mal Party auf der Bühne. Das muss genauso sein. Also ich versuche, ein, eine gesunde Mischung zu machen. Äh, ich persönlich mag die ruhigen Momente total gerne. Mein erstes Abendprogramm hatte mehr ruhige Momente. Ähm, aber das war mir auf Dauer auch äh, als Profi mit so vielen Auftritten im Jahr dann doch äh, selbst zu anstrengend, weil man selbst hat auch verschiedene Tage. Du hast mal einen Tag, da bist du total gut drauf, dann hast du aber auch mal einen Tag, da kommt vielleicht leicht die Grippe langsam ähm, und genauso soll auch das Programm sein. Highlights und äh, ruhige Momente, was fürs Herz, was zum Lachen, soll einfach alles dabei sein. Und das macht mir dann in jeder Sekunde des Programms auch selbst Spaß. Und ich finde gerade den Wechsel eigentlich äh, sehr interessant und sehr, sehr spannend und schön.
1: Wirst du mit deinem Programm gebucht? Also kann man dich damit buchen oder hast du eine Tour geplant? Wie sieht das bei dir aus?
0: Nö, ne, das habe ich generell ja aus der Hand gegeben. Ich habe Management, die sich um alles kümmern und das äh, Booking machen und äh, wir schreiben Theater an. Wir werden aber auch von Theatern angeschrieben, die sich für zaubern oder dann auch speziell für mein Programm interessieren und dann wird das vom Theater gebucht.
2: Genau. Wie planst du deine Programme? Setzt du dich wirklich einfach an den Tisch und äh, versuchst, dein Programm strukturiert zu skripten? Oder machst du das einfach so, wie du gerade Spaß drauf hast?
0: Also dieses, dieses Skripten hinsetzen und sagen, jetzt bin ich kreativ, hat bei mir irgendwie noch nie funktioniert, obwohl ich ein sehr sortierter Mensch bin oder ein sehr ordentlicher. Äh, Ordnung ist mir generell sehr wichtig. Das merkt man, glaube ich, auch, auch auf der Bühne. Da wird man feststellen, dass viele kleine Details eigentlich immer exakt, gleich sind, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, aber die sind mir einfach wichtig und ich mag auch Ordnung, fühle mich da sehr wohl, aber mit Hinsetzen und irgendeinen festen Ablauf haben und jetzt, jetzt bin ich kreativ, das hat noch nie funktioniert, da bin ich irgendwie chaot. Es sagt ja jeder immer, wenn man eine tolle Idee hat, soll man die gleich aufschreiben und zur Not auch auf eine Serviette oder auf die Hand kritzeln oder so, aber selbst da bin ich zu unchaotisch äh, und schreibe auch Ideen manchmal gar nicht auf, aber ich habe die im Kopf, weil gute Ideen das ist so ein bisschen meine Theorie, eine gute Idee ist so stark, dass die einen auch nicht loslässt. Und wenn man es vergisst, dann war es auch keine gute Idee. Und wenn ich da irgendwas im Kopf habe und das spinnt mir herum, dann denke ich da tagelang dran und dann geht die Arbeit einfach los. Und ich habe auch immer tausend Sachen, die gleichzeitig passieren. Ich habe nicht das eine große Projekt, sondern ich habe fünf, sechs Routinen-Kunststücke, an denen ich parallel arbeite. Und das ist ein ziemliches Chaos. Und dadurch geht bestimmt auch was verloren. Das könnte ich selbst wahrscheinlich mehr ordnen. Aber da brauche ich das auch irgendwie. Und das habe ich auch so für mich akzeptiert. Und dadurch äh, funktioniert das. Also man kann auch äh, Unordnung äh, geordnet geschehen lassen.
1: Ja. Du hast eben schon mal angesprochen, dass du ein Management hast. Hast du sonst genau. auch noch weitere Leute, die du als dein Team bezeichnen würdest? Techniker oder ähnliches auf der Bühne vielleicht auch?
0: Nicht so ein festes Team wie das Management, weil mit denen mache ich ja wirklich jeden einzelnen Auftritt. Äh, zu 100 Prozent. Aber natürlich gibt es äh, spezielle äh, Menschenkontakte, wie, wie ein Regisseur, wie ein, ein Texter mit, also jemand, der einfach von Text viel versteht, mit dem ich über solche Dinge rede und spreche. Ähm, das ist aber kein fester Ablauf, das gehört mit zu diesem ungeordneten Konstrukt. Äh, und je nachdem, was man speziell an Requisiten teilweise für die Bühne braucht, gibt es jemanden, der kennt sich mit Elektronik aus, gibt jemanden, der kann irgendwie Sachen äh, schmieden äh, oder Drehen, äh, aus Metallsachen drehen. Ähm, da gibt es viele verschiedene.
1: Du bietest deine Show ja auch auf Englisch an. Ist das für dich eine große Herausforderung oder hast du eine spezielle Technik dazu, die ganzen Fachbegriffe zum Beispiel gut äh, ja, rüberzubringen? Oder bist du ein englisches Genie? Wie würdest du dich da einordnen?
0: Mm. Genie, glaube ich, gar nicht. nee. Äh, ich habe auch kein perfektes Englisch. Ich habe, glaube ich, so ein, so ein Straßenenglisch. Also ich kann nicht mit jedem ins Gespräch kommen. Und meine Show, da sind die Texte aber schon, auch wenn sie oft äh, frei klingen, äh, penibelst aufgeschrieben. Teilweise in, entstehen die auch. Und äh, die Sätze sind irgendwann, obwohl sie frei erfunden sind, also mal so spontan gekommen sind, wenn ich es 50 Mal gemacht habe, ist der Satz irgendwann fest. So, und den kann ich runterschreiben. Um, und Übersetzen, eine Übersetzung finden. Das ist eher die, die Kunst, finde ich, für die Bühne. Uh, wenn man eine Show auf Englisch macht, geht es ja in der Regel nicht an, an Native Speaker, um, die aus dem Englischen kommen, sondern du hast vielleicht ein gemischtes Publikum aus Franzosen und Spaniern und Chinesen, uh, die im Publikum sitzen für irgendein Business-Event, uh, mit denen du aber Englisch reden sollst. so Und sag denen mal, was Ace of Spades ist. Die kennen die Karte. Halt einfach nicht. Also, da muss man eher dran denken, da muss man in der Tat die Routinen ein bisschen umstrukturieren, ähm, dass die Sprache nicht die Barriere ist, sondern nach wie vor Spaß macht. Aber es gibt natürlich Grundvoraussetzungen, wenn jemand, jemand muss über einen englischen Witz lachen können. Ansonsten brauchst du auch keine Zauberschau auf Englisch machen für das Publikum.
2: Ganz du im Englischen dann trotzdem noch spontan reagieren, wenn etwas im Publikum passiert, worauf du reagieren musst? Ja, klar, doch.
0: Soweit schon. Also, es wird natürlich auch mal eine spontane Reaktion geben, wo ich ein Wort wahrscheinlich nicht kenne, weil es zu speziell ist, was mir im Kopf herumsaust. Aber dann ist es ja so. Also ich trete ja nicht auf als jemand, der muttersprachlich Englisch spricht, sondern ich bin der Deutsche, der eine Show auf Englisch macht. Es klingt nicht so deutsch, hoffe ich, oder wird mir auch gesagt. Aber wenn ich ein Wort nicht kenne, dann ist es halt auch so.
1: Hast du einen großen Mehrwert dadurch, dass du die Show auf Englisch anbietest? Also hast du öfters eine englische Show?
0: Ja, das, das kommt öfters vor. Also nicht so viel wie Deutsch, das ist klar. Aber die Anfrage ist öfters da. Und dann ist es gut, das zu haben. Ja.
2: Wie sieht bei dir die Verteilung von Sprache zu Musik aus in Prozent? Wie würdest hm. du das Ganze besagen?
0: Als Prozent habe ich das noch nie analysiert. <lacht> Ich glaube, Sprachmusik ist 70-30, 70%, 30. 70 Sprache, 30% Musik, so also auf das Soloprogramm gesehen. Es gibt natürlich einzelne Nummern, die sind 100% Musik, es gibt Nummern, die sind 100% Sprache und meine liebsten Darbietungen sind eigentlich 50-50. Wenn man mich vielleicht aus, aus Zauberkreisen vom Zauberwettbewerb kennt oder meine Zauberwettbewerbsdarbietungen kennt, das muss man vielleicht auch sagen. Also Es gibt ja verschiedene Kategorien beim Zauberwettbewerb äh, und da gab es bis vor einigen Jahren allgemeine Magie mit Sprache. Unter der bin ich immer angetreten, ähm, obwohl in der Darbietung mindestens 50 Prozent Musikanteil war. Aber ich sage, in der Sparte mit Sprache antreten und dann kommt Musik, ist besser als in der Sprache mit Musik antreten und sagen, man braucht aber ein Mikrofon, weil man redet die ganze Zeit. Äh, deswegen war ich einfach in Sprache. Es hat aber auch niemand jemand hinterfragt, ähm, was ich ganz spannend fand. Mittlerweile wurden die Sparten zusammengeworfen. Jetzt gibt es nur noch allgemeine Magie. Und da darf man alles zusammenmischen. Endlich, äh, wie man will. Dieses Dilemma habe ich dann nicht mehr, dass ich mich da entscheiden muss. Ähm, aber ich finde gerade die, die Kombination von beiden eigentlich schön.
1: Du machst ja auch auf Facebook Werbung. Ist das für dich ein Spaß? Ist das eine Pflicht? Machst du das gerne?
0: Mm, es ist Spaß. Ja, also ich finde... Vielleicht durch den Hintergrund äh, des, des Grafikers ähm, macht es mir einfach äh, Spaß, am Computer zu sitzen und zu kommunizieren. Ähm, und Facebook finde ich interessant und deswegen mache ich es auch. Es äh, gibt auch Plattformen, die finde ich nicht interessant und die mache ich auch nicht. Also ich bin nicht bei äh, Xing zum Beispiel zu finden, einfach weil es mich nicht so reizt. Facebook macht mir Spaß, genauso auch Instagram, da eigentlich mittlerweile fast mehr als bei Facebook. Und da habe ich, hab ich Spaß dran und hab, das passiert automatisch nebenbei und es funktioniert auch. Also es wird auch angenommen und ich kriege gute Reaktionen und äh, das ist bestimmt nicht negativ, aber es wäre auch nicht negativ, wenn ich es nicht mache.
1: Wie oft postest du im Idealfall?
0: Ganz unterschiedlich, wenn ich wirklich auf, auf Tour bin oder auf dem auf Kreuzfahrtschiff, da gibt es jeden Tag einen tollen Hafen mit tollen Bildern. Äh, auf Tour gibt es auch jeden Tag lustige äh, Momente. Aber wenn ich äh, in einer Zeit bin, wo ich nur am Wochenende Auftritte habe und unter der Woche äh, zu Hause bin, an Sachen arbeite, aber nicht auf Tour bin, ähm, dann passiert da auch weniger. Ich versuche jeden Tag ein, äh, eine Sache zu posten, aber das klappt in manchen Wochen gar nicht. Da ist es nur ein Bild pro Woche. Jetzt bereite ich mich zum Beispiel gerade auf ein neues Varieté-Engagement vor, was jetzt am Freitag beginnt. Und die, bis dahin wird es nichts geben, <lacht> weil passiert einfach nichts Neues, wo ich sage, äh, darüber müsste ich jetzt die Leute bei Facebook informieren und dann finde ich es auch Quatsch, mir jetzt irgendwas aus den Fingern zu saugen, dass wieder was passiert. Ich informiere gerne, wenn was Tolles passiert, Lass die Leute daran teilhaben, wenn nichts passiert, passiert halt auch nichts.
1: Baust du dir damit mehr eine Fanbase auf oder kommen auch über Facebook und Instagram mhm. Auftritte für dich?
0: Es kommen da auch in der Tat äh, Auftritte. Also vielleicht sagen manche Kollegen, das bringt doch alles nichts. Vielleicht kennen die sich nicht aus. Äh, weiß ich nicht. Äh, ich habe Spaß dran. Ich nutze dieses Medium. Ähm, ich nutze das auch geschäftlich, kann man ja so sagen. Natürlich gucke ich, was ist die Zielgruppe, was interessiert die Leute, womit habe ich gute äh, Resonanzen. Und genau das versuche ich dann natürlich auch zu bedienen, weil das finde ich spannend. Und äh, daraus resultieren auch Auftritte. Ja. Und äh, das, das funktioniert.
2: Gibst du all diese Anfragen an dein Management weiter oder machst du einen Teil auch noch selber?
0: Nee, das wird alles weitergegeben. Also die machen wirklich alles für mich. Äh, ich fahre nur noch zum Auftritt und zauber da. Und da will ich 100% Fokus drauf haben. Äh, weil irgendwann war das äh, so, wo ich äh, frisch im, im Hauptberuf war. Ich habe halt nur noch Verträge geschrieben, Leuten hinterher telefoniert, äh, Fragen beantwortet. Ich bin gar nicht mehr zum Zaubern gekommen. Dann habe ich gesagt, so geht's nicht. Ich will Zauberer sein. Und das andere kann ich auch nicht so gut, deswegen suche ich da Leute, die das können, die habe ich gefunden und die machen das jetzt alles komplett für mich.
1: Kannst du irgendwas empfehlen, wenn jemand genau in diesem Punkt ist, gerade Management, Management, nein, warum soll man sich fürs Management entscheiden, warum dagegen und vor allem, worauf sollte man Wert beim Management achten? Was ist elementar?
0: Also man muss sich natürlich auf einer geschäftlichen Ebene gut verstehen. Uh, sprich, da muss auch irgendwo, das, das Management das ist in welchem, mit denen du viele Entscheidungen triffst, die auch Entscheidungen für dich treffen werden. Um, und da braucht man, glaube ich, schon Leute, wo man sagt, die dürfen Entscheidungen für mich treffen. Also es muss eine gute Beziehung zu den Leuten da sein. Die muss nicht privat sein, aber rein geschäftlich soll man zumindest sagen, um, da versteht man sich. Ich habe das Glück, ich verstehe mich zum Glück auch privat sehr gut mit meinem Management, um das auch mal noch zu sagen. <lacht> ähm, aber ich glaube, so ein Grundvertrauen muss da einfach da sein. Jetzt einfach sagen, ich gebe alles aus den Händen und dass das ist irgendwer ganz komisches und mh, das wäre, glaube ich, schwer. Ähm, ansonsten äh, gucken mit vielen Leuten sprechen, äh, die das anbieten, die da auch Interesse haben an jemanden, ähm, und dann die persönliche Entscheidung treffen. Und das ist ja auch nicht für immer. Also wenn man dann irgendwie sagt, äh, das klang zwar ganz toll, aber es ist doch nicht so meins, dann kann man auch nochmal versuchen, nochmal andere Wege zu gehen. Das ist ja auch nicht,
1: nicht unnormal. Du hast es eben schon mal angesprochen, dein Programm bei den Deutschen Meisterschaften beziehungsweise bei mhm. den Vorentscheidungen 2016. Ja. Ist das für dich ein Programm gewesen, was du speziell dafür geplant hast oder ist das so entstanden und du fandest es einfach super und hast es dann auch dort gezeigt? Wie bist du da dran gegangen? Was war deine Herangehensweise?
0: Mhm. Das ist ja ganz lustig, weil viele sagen immer zum Wettbewerb, Negativ, dass die Darstellungen, die da gezeigt werden, speziell für Zauberer sind, im Alltag, für das echte Publikum, also für die Muggels, wenn man so will, ähm, gar nicht äh, so optimiert sind. Also, das, was den Fachmann beeindruckt, sind natürlich andere Sachen, oder was heißt natürlich, aber sind oft andere Sachen, als das, was der Laie äh, sieht. Und das fand ich eigentlich ganz spannend, weil ich hatte einfach Lust, wieder beim Wettbewerb teilzunehmen. Ähm, und ich habe eine Darbietung genommen, die ich wirklich schon seit drei Jahren im Soloprogramm so vorführe, also die entstanden ist für das echte Publikum. Ähm, und bin eigentlich, ich hatte wirklich einfach nur Lust, mal wieder auf Wettbewerb, äh, in dieser Maschinerie in Anführungszeichen, äh, dabei zu sein. Ähm, weil es Spaß macht, sind tolle Kollegen, ist ein toller Austausch, bei den Kongressen mit dabei zu sein und auch mit Gestalter des Programms zu sein, macht mir einfach Spaß. Ich finde es eine tolle Welt. Vielleicht auch, weil ich damit mehr oder weniger aufgewachsen bin, äh, zauberisch. Ähm, und ich habe einfach die Darbietung genommen, weil es in meinen Augen die beste war, äh, die ich aktuell so zu zeigen habe, die auch interessant verzauberer ist, vom vom Aufbau und allem. Ähm, und wo auch der Trick zu 100% Prozent meiner ist. Äh, und kein Klassiker in variierter Form, sondern wirklich was, was Neues, was auch Zauberer interessiert. Ja, und damit habe ich einen ersten Preis gemacht. Das hat mich in der Tat selber überrascht. Also ich habe nach dem Auftritt gemerkt, das kam sehr gut an. Das, äh, da habe ich viel Lob bekommen direkt, äh, das war natürlich dann schon äh, toll zu sehen. Und dass es dann auch noch ein erster Preis geworden ist, das war fantastisch, weil damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich habe es wirklich nur gemacht, weil ich Lust hatte, wieder aufzutreten beim Wettbewerb äh, und habe die Darbietung einfach genommen. Und das ist jetzt auch ein toller Ansporn, weil ich bin in der Tat gerade dabei, an der Darbietung, die schon länger im Programm ist, wieder komplett zu arbeiten, noch äh, zu, zu basteln und machen, um dann bei den Deutschen Meisterschaften, die ja jetzt 2017 sind, noch mal eins drauflegen zu können. Also da steige ich jetzt wieder ein und äh, bin am Basteln und Machen,
1: ja. Dann sind wir auf jeden Fall mal sehr gespannt, was dabei rauskommt. Hm, ich auch. <lacht> Perfekt. Lieber Alexander, so ja. langsam müssen wir jetzt leider schon zum Schluss kommen, mit Blick auf die Uhr. Okay. Ähm, wir würden dir trotzdem gerne noch drei Fragen stellen, die würde ich bitten, einfach ganz okay. kurz und knapp einmal zu beantworten.
2: Ah, okay. Ich dachte schon. Gibt es einen Ratschlag, den du jemandem mitgeben kannst, der sich mit der Zauberkunst
1: beschäftigt?
0: Ähm, eigene Erfahrungen sammeln und äh, machen, machen, machen.
1: Kannst du ein Buch, ein Kunststück oder eine Webseite besonders empfehlen?
0: Um, für Anfänger oder, oder generell?
1: Irgendwas, was dich generell. auf dem Weg begleitet hat?
0: Um, Table Course of Magic sind sieben Bände, aber da steht eigentlich alles drin.
2: Und gibt es etwas, was du dem Hörer noch zum Schluss mitgeben möchtest?
0: Das ist wieder so pathetisch, was möchtest du dem <lacht> Hörer als, als wäre ich Weltenverbesserer. Äh, habt Spaß an Zaubern. Das ist eine tolle Kunstform. Die gehört auch ins Theater. Das ist nicht nur äh, Kindergeburtstag, wie man oft in Deutschland leider glaubt. Ähm, ist eine tolle Kunstform, die, die spannend ist, die ganz eigen ist, für sich genommen, äh, wo man viel findet, was man in anderen Kunstformen auf der Bühne nicht findet. Und gibt ihm eine Chance, geht ins Theater, schaut Zaubern an. Das ist eine tolle Sache.
1: Danke, so. Alex. Vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Sehr gerne. Habe ich doch noch so große Worte gefunden. Natürlich, ne? klar. War auf jeden Fall ein klasse Zitat. So, nochmal danke und viel Erfolg dir. Bis bald. Danke. Dankeschön. Ciao. Ciao. Das war's mit unserem heutigen Podcast. Vielen Dank, dass du bis jetzt zugehört hast. Unser Zitat der Folge kommt von Konrad Adenauer. Er sagte einmal: Man darf niemals zu spät. Sagen. Auch in der Politik ist es niemals zu spät. Es ist immer Zeit für einen neuen Anfang. Wir möchten euch jetzt noch eine Bewertung vorlesen, die wir von Alessandra da M. bekommen haben. Suchtgefahr. Toller Podcast, schön von Profis Tipps zu bekommen. Vielen Dank. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Magischer Podcast und unter magischerpodcast.de